0: Hemen kaydı. Evet şu an kaydediyor. E, merhaba ben Derya Deniz Dalgın, e, stajyer avukatım. Yenilikçi Hukukçular platformundayım. Ayrıca Yenilikçi Hukukçular platformunun podcast komisyonundayım. Bugün avukat Gökhan Ahi ile beraber e, stajyer avukat ve genç avukatlara yönelik tavsiyeler konu başlıklı e, sesli içeriğimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle e, Gökhan Bey, e, avukat Gökhan Ahi kimdir? Ee, ve siz neden avukat olmayı tercih ettiniz? Öncelikle bu şekilde başlayabilir miyim?
1: E, merhabalar. Bu bu arada görüntülü olmayacak değil mi? Bence görüntülü olmayacak diye böyle ayarlama yaptım. Yok a-
0: olmayacak. A- Arkadaşlarımız e, onu düzeltecek, sese çevirecekler.
1: E, bu arada sesim iyi geliyor mu bilmiyorum o tarafa.
0: Evet çok sağlıklı geliyor.
1: Tamam okey. E, ben e, Gökhan Ahi. 2001 yılından bu yana avukatım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ve 2001'den bu yana da genelde bilişim hukuku ve ceza hukuku ile ilgilenen bir avukat oldum. Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak eğitim faaliyetlerine katıldım. Bunun dışında seminerler, konferanslar, görüşler gibi hep bilişim hukuku üzerine çalışmalar yaptım. 2016'dan bu yana da Avukat Hakları Grubu'nun ilk kuruluşundan bu yana aktif olarak üyesiyim.
0: Çok teşekkür ederiz. E, Gökhan Bey, neden avukatları tercih ettiniz? Hakimlik, savcılık vardı, kaymakamlık vardı, valilik vardı. Bunu merak ediyoruz.
1: E, ben e, şöyle söyleyeyim, yani çalışma koşulları anlamında, bağımsızlık anlamında ve e, işin manevi boyutu anlamında avukatlık yapmayı daha çok tercih ettim. Yani hiçbir zaman gönlüm bir gün dahi Hakimlik yaparım, savcılık yaparım veya kaymakamlığa başvururum gibi bir noktada olmadı. Dolayısıyla hep avukat olarak kalmak istiyorum ve ömrümde avukat olarak tamamlamayı hedefliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, Gökhan Bey, bu da benim ilk sesli içeriğim olduğu için ayrıca ve sizin olduğu için çok heyecanlıyım. Hatalarım olursa lütfen maruz görün. Ve heyecandan dolayı tutukluk yaşayabiliyorum. Şimdi stajyer avukat, avukat olmak için yasal prosedürleri biliyoruz. Hukuk mezunu olmamız gerekiyor. Bir, bir yıllık stajyer avukatlığımızı tamamlamamız gerekiyor. Ancak belirli bir sınav da olmadığı için yani avukatın belirleyici özellikleri nelerdir? Yani hangi karakter özellikleri avukatlığa daha yatkındır?
1: Ya şunu hep söylüyorum. Yani bir üniversiteyi, bir hukuk fakültesini dereceyle bitirmek veya sonlarda bitirmek çok önemli değil. Hatta Türkiye'deki hukuk fakültelerinin arasında bir derecelendirme farkı derecelendirme yapsak dahi birinci sıradaki hukuk fakültesiyle sonuncu sıradaki hukuk fakültesini bitirmek arasında dahi çok bir fark yok. Çünkü niye? Bu insanın kendisinde bitiyor. Yani bireysel yetenekler ve bireysel ilgi alanları özellikle hukuk mesleği için çok önemli. Çünkü Hukuk mesleğinde yer alabilmek için, başarılı bir hukukçu olabilmek için öncelikle e, araştıran, öğrenen, sorgulayan, merak eden bir birey olmak gerekiyor. Yani bu kitap okuyup, işte dersleri iyi çalışıp, sınavlardaki soruları iyi cevaplamak değil. Sadece bir hukuk nosyonu almak değil. Aynı zamanda bunu analiz edip e, hayatına uygulayabilmek. Hayatına uygularken de her zaman şüpheyle merakla yaklaşmak, ilgiyle yaklaşmak ve bunu analiz edebilmek. Yani bu herhangi bir meslek için de geçerli. Doktor olan için de, mühendis olan için de bu nitelikler geçerli. Ama bu hukukta çok daha fazla istenmesi gereken, çok daha fazla beklenen özellikler olarak tanımlayabilirim.
0: Çok teşekkür ederim Görkem Bey. Ee, bir sorum olacak. İlk e, bir sorum daha olacak. İlk 6 ayımız adliye stajı. E, mahkemelerde ve savcılıkta yapıyoruz stajlarımızı. Ancak çoğu arkadaşlarımız Evrak üzerinde stajlarını tamamlıyorlar. Bu ilk alt ayımızı verimli bir şekilde geçirebilmek için nasıl değerlendirmeliyiz?
1: Bu çok güzel bir soru çünkü en çok sıkıntı duyulan alanlardan bir tanesi bu. Yani şu an uygulamada pandemi tedbirleri deniyor veya yer yok deniyor veya salonumuz küçük diyor, veya kalemimiz küçük denilerek stajyer avukat arkadaşlarımızı e, bu 6 aylık stajdaki e, aslında çok verimli geçmesi gereken bir ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunu görüyoruz. Aslında stajyerlik öyle bir şey ki stajyer avukatlık belki de avukatlık hayatının en zevkli aşamalarından bir tanesi. Hani araştırıyorsunuz, sorguluyorsunuz, gözlemliyorsunuz, deneyimliyorsunuz e, ve sürekli öğrenme halindesiniz. Bir yandan uygulamanın içerisine giriyorsunuz yavaş yavaş. Ee, ve herhangi bir sorumluluğunuz olmadan bunu öğreniyorsunuz. Biraz usta çırak ilişkisi de gerektiriyor. Böyle güzel zevkli bir aşama ne yazık ki e, kangren bir hale dönebiliyor. İşte o ilk 6 ay kısmı gerçekten çok önemli. Çünkü hem kalemleri işleyişini görmek, hem mahkemelerin işleyişini görmek, karar alma süreçlerini görmek, e, savcının veya icra müdürlerinin çalışma sistemlerini görmek açısından çok çok önemli. Burada hem gözlem yapabilir hem e, deneyim kazanabilir ve dolayısıyla mesleğe daha iyi hazırlanabilir e, şekilde stajın geçmesi gerekiyor. Ancak e, ben stajyer avukat arkadaşlarda da şunu görüyorum. Bu ilk 6 aylık kısmı çok önemsemeden onlarda da sanki bu kısmı bir an önce geçelim haftada bir imza atsak yeter. Onun dışına gidip bir hukuk bürosunda çalışalım işimize gücümüze bakalım en azından bir para kazanız gibi dert olduğunu görüyorum. Yani her ne kadar hakimin, savcının, kalem memurunun veya işte e, icra müdürünün stajyerler gelmesin anlaşınız sakatlığı kadar stajyer avukat arkadaşları da bu ilk altı ayı haftada bir, onlu günde bir ile geçirelim anlaşısı da sakat. Gerçekten evet. çok önemli, temel bir noktayı atlamış oluyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Bana da çok güzel bir bakış açısı kazandırdınız. Yani başkalarından, başkaların anlayışından önce e, bizdeki e, problemi, yani çoğaldızı kendimize batırmak denilen şey kendimize yapıyor olmamız lazım. Yani bizler de burada talepkar olmamız lazım. Mahkemelerde böyle bir anlayış varsa bizim talep etmemiz lazım. Yani bizim daha önem veriyor olmamız lazım. Anladığım bu. Yani tek Ya Şöyle lazım. söyleyeyim.
1: Şöyle söyleyeyim kısacası. Bakın herhangi bir stajyer avukat arkadaşımız bu ilk altı aylık adliye stajı döneminde hayatında görmeyeceği kadar çeşitlilik, renk ve dosya tipi görecek. Bakın. Yani şimdi bir avukatlık bürosuna gitse, avukatlık bürosunun mesela atıyorum boşama davası ağırlıklıdır, gider hukuk ağırlıklıdır, ticaret hukuk ağırlıklıdır, ceza ağırlıklıdır fark etmez. Ama her gittiğiniz staj ilk 6 aylık stajda adliyede. Şimdi ceza mahkemesinde görev yapacaksınız. Yani belli bir süre. Ticaret mahkemesinde, asliye hukukta, icra müdürlüğünde, belki idare mahkemesinde gibi farklı farklı alanlar. İcra müdürlüğü kısmı var. Burada o kadar büyük bir zenginlik var ki her gittiğiniz mahkemede onlarca dosyanın duruşmasını izleyeceksiniz. Duruşma izlerken tek tek gelen tanıklar Ceza dosyasıysa sanıklar, müştekiler, hukuk dosyasıysa davalı, davacı hatta e, bizzat davalının, davacının kendisi, avukatları. Müthiş bir laboratuvar ortamı, canlı bir laboratuvar ortamından bahsediyorum. Gözlemlemek ve deneyimlemek için ideal bir ortam. O kadar çok çeşitli dosya var ki yüzlerini, mimiklerini okumak, davranışlarını gözlemlemek, hakimlerin karar verirken hangi aşamadan geçtiğini görmek, Kürsünün arkasında durabilmek, karar verme aşamasında oradaki karar verme aşamalarını takip edebilmek. Bunlar bir daha hiçbir zaman avukat olduğumuzda dahi elimize geçmeyecek bir fırsattan bahsediyorum. Çünkü avukat olduğunuzda elinizdeki işle uğraşırsınız sadece. Burada elinizdeki iş dışında akan bir yargı mekanizması var. Bu yargı mekanizmasının neredeyse mutfağında her şeye hakim oluyorsunuz. O yüzden bu 6 aylık staj dönemi çok çok önemli.
0: E, Gülkan Bey çok teşekkür ederiz. Duruşmaları izlemek, e, beden dili, oradaki dosya dava çeşitliliğinden bize katkılarından bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz. E, gerçekten ben çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. E, sonraki altı için konuşacak olursak, yanında staj yapacağımız e, avukatla nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir büroda çalışmalıyız?
1: Yani bu e, ilginç bir soru olacak. İlginç de bir cevap veremeyeceğim. Yani bu ilginç soru. Çünkü şu an problemimiz bizim sosyoekonomik problemler. Bu sosyoekonomik problemler öncelikle kendini şunda gösteriyor. Staj yapacak büro sayısının azlığı, staj yapacak e, e, stajyer avukatın fazlalığı önümüze bir sorun olarak çıkıyor. Özellikle büyük şehirlerde. Yani küçük şehirlerdeki durumu bilmiyorum. Stajyer sayısı daha azdır. Büro sayısı nispeten dengelidir staj yapabilmek için ama... 5-6 e, şehir için söyleyebilirsek gerçekten staj yapacak yer bulma e, zorluğu var. E, bir yandan avukatlık bürolarının da şöyle bir zorluğu var. Bir stajyer avukat e, alıp ben bu arkadaşı yetiştireyim, öğreteyim dese e, ona bir ücret de vermek durumunda. Bu işin etiği bu, bu işin ahlakı bu. E, ücret veremeyecek durumda olan hukuk büroları da var. Yani kendisi de çok iyi kazanamadığı için veya kendi de belli bir noktada tutamadığı için böyle bürolar da var. Bir yandan da staj talebi eden stajyer avukatlar var. Dolayısıyla ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Staj talep eden, stajyer talep eden büroların ya ücret vermemek ya da çok düşük ücretlerle çalıştırmak gibi bir eğilim olmaya başlıyor. Stajyer avukatlarını bir yerde staj yapmak için zorunlu olarak bir yerlere kendini teslim etmesi gerekiyor. Dolayısıyla verimli olmayan bir başka staj dönemi daha ortaya çıkmış oluyor. Tabi burada şunu tenzih ediyorum. Hani stajyer avukatları alıp gerçekten usta çırak ilişkisini yetiştiren, hakkını, emeğini ödeyebilen hukuk bürolarını tenzih ediyorum. Bir yandan da e, naylon staj yapmayarak, gerçekten staj yaparak bir hukuk bürosunda her şeyle öğrenebilen stajyer avukat meslektaşlarımızı da tenzih ediyorum. Ama gerçekten hem stajyer avukatlar hem de hukuk bürolarında naylon staj gibi bir staj moda olmaya başladı. Ben burada staj yapıp gözükeyim aslında gidip başka bir büroda, o da çalıştığı büroda mesela 5 yıldan daha az kıdemli olan meslektaşların bürosu orada çalışıyor. Orada da ucuz iş gücü olarak görülebiliyor. Çünkü bugün bir hukuk bürosu bir sekreter veya bir katip alsa en düşük asgari ücret verecek. Asgari ücretle bitmiyor biliyorsunuz. Bir de bunun işveren olan yükümleri var. Asgari ücret çarpı bir buçuk, bir yetmiş beş gibi bir maliyeti var. Ama stajyer avukat öyle değil. Stajyer avukata asgari ücretin üçte biriyle yarısı arasında bir ücret verilerek hatta bazen verilmeyerek ucuz iş gibi görüldüğü için stajyer avukat her işe koşturuluyor. Tabii ki stajyer avukat böyle bir şey değil. Oraya öğrenmeye geliyor, deneyimlemeye geliyor. Teknik geliştirmeye geliyor, gözlemlemeye geliyor. Müvekkil görüşmelerine katılacak, dilekçe yazımına katılacak, atliyelere gidecek, evrak takibi yapacak, kalemde iş takibi yapacak, kamu kurumlarına gidecek. Bütün bunların hepsi bir süreç. Ama ne yazık ki bu süreç bu kadar sağlıklı işlemiyor.
0: Peki bu sorunu çözmek için Avukat Hakları Grubu'nun kendisinin çabalarını, emeklerini sosyal medyada görüyoruz. Ee, buradan da bize avukat hakları grubunun e, bu stajyer avukatları yönelik e, nasıl bir problem e, çözümü getiriliyor? Bu konu hakkında da biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. Avukatlık kanunu diyor ki bir stajyer avukat adayı e, staj yapacak avukat bulamazsa baro başkanı ona staj yapacak büroyu bulur ve gösterir der. Baro'nun Böyle bir birim kurması lazım. Yani stajyer avukatları yönlendirebileceği, büroların olduğu bir veri tabanı oluşturması lazım. Ve bu e, hukuk büroları da buraya başvurarak stajyer avukat olan ihtiyaçlarını, stajyer avukat olan taleplerini buraya ilettiği zaman uygun bir eşleşme yaşanabilir. Hem bölgesel anlamda, hem nitelik anlamında, hem ihtiyaçlar anlamında birçok eşleşme yapılabilir. Bu birincisi. İkincisi baroların daha etkin denetlemesi lazım. Yani e, stajyer avukatla avukat arasında olabilecek uyuşmazlıklar da olabilir. Bunları uzlaşma yoluyla çözebilmek lazım. Ve baroların da yine aynı şekilde denetlemesi lazım. Bugün stajyer avukatın, mesela bir ilk e, avukat yanındaki stajında bir 3 aylık raporu, bir de bir son 3 aylık raporu var. Avukata, yanında staj yaptı, avukata imza anlattırdı. Standart matlu bir metin. İşte bu stajyer avukatımız iyi güzel çalışmaktadır, işte e, meslek ahlakına uygun çalışmaktadır, başarılıdır falan gibi standart bir metin böyle dört satırdan oluşan. Halbuki bu iş böyle değil, bu iş şöyle olması lazım. Stajyer avukat yanında staj yaptı avukatı da değerlendirebilmeli gizli olarak bunu baro dosyasına te- teslim edebilmeli. Aynı şekilde yanında staj yaptığı avukat da stajyer avukatı daha bağımsız, daha uygun bir formla değerlendirebilmeli. Ve bu kapalı zarf içerisinde Baro'ya teslim edilmeli. Yani Baro bu denetimi ancak böyle yapabilir. Eğer burada memnunetsiz durumlar varsa bir stajyer avukatın o hukuk bürosuyla eşleşmesi, o hukuk bürosunda çalışması e, en azından fiili olarak engellenebilir. Çünkü bugün en çok şikayet edilen şey stajyer avukatların ucuz iş gücü nedeniyle köleleştirilmeye çalışılması. Bunu en başta Baro'nun engellemesi gerekiyor. Şimdi bir stajyer avukat gidip desek ki ya beni burada şu şekilde çalıştırırlar. Gece onlara kadar çalışıyorum. Ücretten vazgeçtim. Yani banka faturası, şey bankaya gidiyorum, fatura ödemeye gidiyorum. İşte arabasını otoparka götürüp, yıkattırıp geri getiriyorum gibi. Ya bunları nasıl çözebiliriz? Bunları ancak etkin bir baro denetim mekanizması ile çözebiliriz. Çok teşekkür ederiz
0: Gökhan Bey. Ben şunu da sormak istiyorum. Sağlıklı bir büro bulduk. Hem ekonomik açıdan hem bize bu dava çeşitlerini sağlayabilecek bir büro bulduk. Buradaki stajımızı ne yaparsak verimli geçirebiliriz? Yani o büro yani... O yanındaki stajlarını nasıl geç- geçirmeliyiz? Daha çok yani şöyle... mı? <gülüyor> müvekkül görüşmelerine katılarak mı?
1: Bunun bir formülü yok, böyle net bir şu şekilde davranın daha iyi olur falan diyebileceğim bir şey yok. Ama stajyer avukatın her zaman talep olmasında fayda var. Yani eğer işte oturup büroda bana ne iş versinler ben onu yapayım. Bana bir şey vermezlerse ben oturayım, takılayım, sosyal medyada vakit geçireyim, arkadaşlarımla buluşayım veya arkadaşlarımla telefonda konuşayım gibi bir anlayış varsa zaten o stajyer avukatlık e, amacına uygun değil. Bir stajyer avukat talepkar olmalı. Çünkü bakın daha mesleğin başında e, e, müvekkil görüşmeyi talep etmeli. Duruşmaya girmeyi, duruşmayı izlemeyi, cezaevine gitmeyi, direkçe yazmayı. Hepsine bir cesaret edip bunu talep etmeli ki ancak bu işi öğrenebilsin. Ve e, avukat da buna müsaade etmeli. Her zaman burada usta-çırık ilişkisi çok önemli. Sadece bu avukatlık işleri değil. Direktçe yazma tekniğinden görüşme tekniğine kadar hesap tutma, masraf tutma, e, bir on yürütme gibi konularda da stajyer avukatın mutlaka talepkar olması gerekiyor. Çünkü her büronun kendine göre bir e, ne bileyim usulü var. Her yedi bir yurt işi vardır diyoruz ya. Her stajyer avukat yanında staj yaptığı avukatın aslında şekline giriyoruz, kabına giriyoruz. O nasılsa onun gibi bir avukat oluyoruz. Onu rol model alıyoruz. Çok... Bu böyle. Ben kendi staj yaptığım yerde de e, yanında staj yaptım avukatın kabına girdim yani. Onun kabının şeklini aldım ister istemez.
0: Ben de bir avukatın yanında staj yapıyorum. Onun dilekçe yazımını örnek alıyorum. Çünkü sürekli onun e, dosyalarını okudukça, dilekçelerini okudukça e, onun tarzını almaya başladığımı ben de fark ettim. E, şunu da sormak istiyorum Gökhan Bey, ben şimdi özel üniversite mezunuyum. E, bu bir önemli midir? Yani hukuk mezunu için özel üniversiteden mezun olmuş, devlet üniversitesinden mezun olmuş gibi bir ayrım hala du- duyuyorum. Sizce bu ayrım doğru mudur? E, yoksa yani oradaki sadece evet hukuk diploması önemli, devlet özel ayrımı önemli değil, e, kişisel yetenekler ön plana çıkıyor mu demeliğimiz?
1: Valla şöyle söyleyeyim. Kesinlikle kimse yetenek ses tekrar etti onu tekrar edeyim. Buradaki önemli olan kişisel yetenekler ve mesleğe bakış açısı. Ne olursa olsun. Yani en başta da söylediğim gibi en iyi okulun okul birincisi olmakla en kötü hukuk fakültesinin sonuncu öğrencisi olmak arasında hiçbir fark yok. Önemli olan bireysel yetenekler ve bireysel ilgi, mesleğe olan ilgi. Eee Nerede mezun olursanız olun, hangi derecede mezun olursanız olun, staj bittiğinde avukatlık ruhsatını alıp yemin ettiğinizde artık Türkiye'deki her bir potansiyel müvekkil veya danışan adayı için siz aynısınız. Kimse sizin hangi okulu bitirdiğinize veya ne derecede bitirdiğinize bakmaz. Sadece sizden aldığı güvene dayalı olarak size iş verir. Size dosyasını verir. Size danışır. Yani karşılıklı oturabiliyorsanız eğer oturduğunuzda veya bir telefon görüşmesinde ona bilginizle, olaya yaklaşımınızla, analizinizle ne kadar güven verdiğiniz o kadar başarılısınız. İnanın ben 20 yıllık avukatım, İstanbul hukuk mezunuyum, İstanbul hukuk mezunu olmakla ve kendi çapımda övünüyorum ama İstanbul hukuk mezunu olmanın Şuan an herhangi bir avantajını görmüş değilim. Bir tane de müvekkilim sen hangi okul mezunusun? Ben ona göre sana iş vereceğim ya sana danışacağım demiş değil. Ruhsat'ı aldıktan sonra hepimiz eşitiz. Geriye ne kalıyor? Bireysel özelliklerimiz kalıyor.
0: Çok teşekkürler Gökhan Bey. Ben bir sorunumu dile getirmek istiyorum. Bize ben hukuk fakültesinde okurken ee, bize uyap anlatılmadı dilekçe nasıl yazılır anlatılmadı müvekil görüşmesi nasıl olur anlatılmadı ya da onu geçtim avukatlar yönelik şeyler hani bu ben e, hakim olmak istiyorsam ona yönelik bir e, ders programı işte avukat olmak istiyorsam ona göre savcı olmak istiyorsam ona göre bir eğitim programı görmedim. Derse giren hocalarımız daha çok akademisyenlerdi uygulamadan çok nadir hocalarımız vardı ben bunun eksikliğini yaşadım sanki daha çok ezbere yönelik bir eğitim görmüş gibi hissediyorum. Belki de e, benim e, kişisel hatalarımdan dolayı da yani verimli bir eğitim geçirmedim de düşünüyor olabilirim şu an. E, yani muhakeme yeteneğimin biraz zayıf olduğunu gördüm. Bu muhakeme yeteneğimin zayıflığını staj döneminde sağ olsun yanında staj yaptığım avukatlarla beraber aşmaya çalıştım. Yani hukuk fakültelerinde bize UYAP'ı anlatsalar, bu şekilde eğitim programları olsa görülmüş e, yani staj döneminde bu kadar zorlanmayız diye düşünüyorum. Bunlar için bir çalışma yapılabilir
1: mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Yani ben hukuk fakültesinde UYAP dersi verilmesine karşıyım. Veya avukat bilgi becerileri veya hakimlik savcılıkla ilgili kısımlar verilmesine karşıyım. Çünkü hukuk fakültesi e, bu meslekler için bir ön koşuldur. Yani amaç orada hukukçu yetiştirmektir. Hukuk Hukuk nosyonu vermektir. Belki hukuk fakültelerini şu konuda eleştirmemiz lazım. Hukuksal konulardan ziyade hukuk felsefesine, hukuk tarihine ve hukuk sosyolojisine biraz daha ağırlık verilebilir mi? Biraz daha düşünce tarihi, felsefe tarihine ağırlık verilebilir mi? Çünkü bunlar hukuk nosyonu ve hukuk meslekleri için oldukça önemli dersler, oldukça önemli alanlar. Hani bu anlamda eleştirebiliriz. Ama... Evet. Mesleki bilgi beceriler zaten taş döneminde öğrenilmesi gereken şeyler. Yani önemli olan bizim burada hukuk nosyonunu alabilmemiz, tartışabilmemiz, analiz edebilmemiz, anlayabilmemiz, neyin nerede olacağını bulabilmemiz ve e, metodolojisini öğrenmemiz.
0: Çok teşekkür ederim. Siz böyle söyledikten sonra e, ben eğitimimde bunları almışım, Neyin nerede bulabileceğimizi. Ve aynı zamanda bizim okulda modern dünyanın oluşumu hukuk felsefesi ve sosyalistleri, Hukuk, tarihi gibi derslere çok önem veriliyordu ve diğer e, ana dersler gibi e, güzel bir şekilde işleniyordu. E, ben farklı yanlış bakış açısıyla bakıyormuşum, teşekkür ederim. E, şunu merak ediyorum, e, genelde bize avukatlıkta yüksek e, lisans e, yapın, bu önemlidir gibi ben öneriler durmaya başladım. Yani, avukatlıkta yüksek lisans yapmak şart mıdır? Yani ilk önce e, ilgi alanımızı keşfettikten sonra mı yüksek lisans yapmalıyız? E, bu durum nasıl olmalı? Yani ben şimdi avukatlık stajımı yaptım, hemen yüksek lisans başvurumu yapayım şeklinde mi? Yoksa e, avukatlığa başladıktan sonra gelen iş bana gelen işlere göre mi yüksek lisansımı yapmalıyım? Böyle bir soru oldu.
1: Evet. Yok, e, bu soru çok soruluyor bana. Ben e, öğretim görevlisi olarak. Yüksek lisanslara derse de girdiğim için, yüksek lisans öğrencilerine, bu hani bazen zaman zaman e, kendileri de soruyor. Yani biz doğru mu yaptık yüksek lisans yaparak, ya yüksek lisans yapmalı mıydık? E, yine çok sayıda meslektaşım, genç meslektaşım soruyor, ya yüksek lisans yapmak gerekir mi diye. Ben de onlara şunu söylüyorum, bu benim görüşüm bu arada. Eğer diyorum bir akademik kariyer hedeflemiyorsanız, bir doktora yapmayı planlamıyorsanız, sadece master yapmanın bence bir faydası yok. Yani net olarak. Yani sadece ben yüksek sans bitireyim, e ondan sonra nasıl kalsın diye diyecekseniz, bunun hiçbir anlamı yok. Ha, e, güzel bir hukuk kitabı yazmak istiyorsunuz. Bunu da yüksek sans tezinizle yapmak istiyorsunuz. Buna da saygı diyorum. Bunun için de yüksek sans yapmanıza gerek yok ama, Yüksek lisans yaparak aynı zamanda da bir e, bitirme tezi yazarak kitaplaştırabilirsiniz. Bu da ayrı bir şey, e, yöntem. Çünkü siz avukat olarak görev yaptığınızda müvekkilleriniz ya danışanlarınız hiçbir şekilde sizi yüksek lisans yaptığınız alana göre seçmeyecek. Yüksek lisansınızın bir önemi olduğunu düşünmeyecekler. Ama bireysel olarak ben yüksek lisans yapacağım. İlgilendiğim bir alan var. Bu ceza hukukudur, vergi hukukudur. Zaten bu alanı uygulayacağım veya bilişim hukukudur. O zaman da yüksek lisans yapmak faydalı olacaktır tabii ki. Konunun daha derinlemesine inmek için. Ama genel görüşüm. Akademik kariyer yapmayacaksanız, doktora yapmayacaksanız. Yüksek lisansın gerekli olduğunu düşünüyorum Zaten bizim meslek uygulamada yeteri kadar yüksek lisans üstü bir seviyede bir meslek. Sürekli araştırmayı, okumayı, geliştirmeyi, kendini yenilemeyi, şart koşan bir meslek.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizin şundan bahsettiğiniz hem avukat olup hem de üniversitede hoca olarak çalıştığınızı söylediniz. Bu nasıl oluyor? Yani ben avukatım ama aynı zamanda üniversitelerde nasıl ders verebilirim?
1: Şöyle söyleyeyim, üniversiteler ee, akademik bir dünyadır. Her zaman akademisyenlerin e, araştırmalarıyla, akademisyenlerin çalışmalarıyla e, her zaman müfedatlarını oluştururlar. Ama zaman zaman uygulamadan gelen birilerine, uygulamadan gelen birlerin deneyimlerine ve öğretilerine ihtiyaç duyarlar. Çünkü akademi dünyası aynı zamanda uygulamanın içerisinde yer alamıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı. Şimdi avukatlar uygulamanın içerisinde ki öyle bir zaman geliyor ki e, uygulamanın yani hu- uygulama dediğimiz zaman çeşitli davalar, çeşitli görüşler, sözleşmeler, çeşitli görüşmeler gibi birçok aşamadan geçiyorsunuz. Burada bir birikim oluyor. Bu birikimi e, bir öğrenci grubuna, bir alıcı grubuna aktarmanız gerekebiliyor. Çünkü uygulamanın içerisinden taze bilgiler ve e, daha böyle pratik, metodik bilgiler. Bunu biraz da Sokratik öğretim yöntemiyle verdiğiniz zaman e, öğrencilere inanılmaz fayda soruyor. Çünkü işin e, doktrinal yönünü, akademik yönünü öğrenmekle uygulamadaki farklarını öğrenmek e, gerçekten fark yaratabiliyor. O yüzden üniversitelerde zaman zaman e, avukatlıktan gelme, avukat olan öğretim üyelerini, öğretim görevlerini tercih edebiliyor çeşitli dersler için. Bu yine hukukta değil. Mühendislik bilimlerinde de geçerli diğer işte reklamcılık olsun, iktisat olsun, işletme olsun birçok bölümde de uygulamadan gelen kişiler öğretim görevlisi olarak kadroya dahil edilebiliyorlar.
0: Çok teşekkür ederim. Peki avukatlıkta sosyal çevre nasıl? Yani Pardon düzeltiyorum. Avukatken müvekkil çevremizi nasıl oluşturabiliriz? Hiç tanıdığım yok, aileden de iş yok. Kendi
1: müvekkil portföyümü nasıl oluşturabilirim? Böyle oluşmaz yani tanıdık yok, kendi için yok yani böyle bir dünya yok. Her zaman yine söylediğim şeylerden bir tanesi bilinir ve görünür olmak. Bilinir ve görünür olmak reklam vermek değil. Instagram'da post atmak veya işte ne bilim storyler çekip işte bugün de şu dedik bugün de buradaydık falan yapmak değil. Bilinir ve görünür olmaktan kastım şu. Hukukla ilgili konularla da sınırlı kalmadan reklamcılık olabilir, internet olabilir, mühendislik olabilir, tıp olabilir. İlgi duyduğunuz alanlarla ilgili konferanslara, seminerlere katılmak, oradaki insanlarla tanışmak, onlarla bir tanışıklık oluşturmak çok önemli. Bunun dışında bildiklerinizi kısa kısa da olsa paylaşmak çok önemli. Yani bir web sitesine, bir bloga oturup hukukla ilgili güncel gelişmeleri yazsanız veya bir değerlendirseniz veya yeni bir güncel bir olayı hukuken değerlendirseniz veya bir suç tipini e, orada analiz etseniz dahi. Yani böyle bir sayfa, iki sayfalık yazılardan basit, herkes tarafından anlaşılabilir, fazla böyle doktrin, akademik şeye kaçmayan yazılar. Bunlar dahi bildiklerinizi paylaştığınız zaman internette sizi görünür ve bilinir kılmaya yetecektir. Zaman zaman sosyal medyada kendinizi ifade etmek önemli. Hukuksal konularla ilgili önemli. Ee, çok sayıda avukat tanımak önemli. Çünkü sanki hep müvekkil edinmek zorunda gibi hissediyoruz ama avukat edinmek. Yani avukat edinmek derken avukat çevresi edinmek de çok önemli. Çünkü ben 2001'de avukat oldum. 2002'de kendi büromu açtığımda e, 4-5 sene en çok kimlerden iş aldım biliyor musunuz? Avukatlardan. Yani avukatların avukatlığını yapmadım tabii. Bilişim hukuku konusunda çalıştığım için avukatların ya ben bu işi anlamam, ben bu işi yapamam veya bu işi yaparsak beraber Gökhan'la yapabiliriz dedikleri için onların birçok dosyada e, ortak avukatı oldum veya dosyayı direkt bana gönderdiler. Müvekkillerini bana yolladılar. Tabii şu güveni de vermek önemli. Yani müvekkillerini bana bir dosya için yolluyor ama diğer işler için onları da e, almamam gerekiyor. Yani öyle bir etik de. Evet. Dolayısıyla avukat çevresi yapmak da çok önemli. Bunun için de avukat çevresi için işte avukat grupları içerisinde yer almak, avukatların çok gittiği konferanslara gitmek, baro çevresinde takılmak da oldukça önemli. Çünkü sizin bir konuda uzman olduğunuzu, bir konuda farklı olduğunuzu, iyi çalışmalar yaptığınızı, meslektaşlarınız bilirse, onlar da kendilerine yönelişler size yönlendirme yapabilir çok rahat bir şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Bize böyle e, yönlendirmek istediğiniz alanlar var mıdır? E, bu alanda açık var, bu alana yönelseniz daha iyi olur diyebileceğiniz alanlar mevcut mudur? Var,
1: var. bir sürü alan var. Ee, mesela kat mülkiyeti hukuku diye geçer. Aslında kent hukuku diye kısaltmak lazım belki bunu. Çünkü kat mülkiyeti hukuku deyince böyle biraz şey, dar bir alanmış gibi görüyor. Bakın mesela bu alan boş. Bu alanda çok sayıda avukat yok ve bu alanda çok ihtiyaç var. Boş bir alan. Deniz derya bir alan. Senin ismin gibi oldu ama <gülüyor> hakikaten deniz derya bir alan. Çünkü e, artık metropol şehirlerde yaşıyoruz. Büyük şehirden çıktık metropol şehir ve ihtiyaçlar bitmiyor. Yani artık komşuluk ilişkileri olsun, ortak alanlar olsun, e, site kültürü, kent kültürü olsun, birçok uyuşmazlığın çıktığı bir noktada. Ve aynı zamanda koruyucu, düzenleyici avukatlık da yapılabilen bir ortamdan bahsediyoruz. Diğer husus, göç hukuku. Tüm dünyada çok popüler bir hukuktur. Türkiye'de göç hukuku nedense e, sadece birkaç avukatın sadece keşfedebildiği ve iş yapabildiği bir alan. Halbuki göç hukukunda da çok büyük avukatlar için iş imkanları var. Hem e, yabancı çalışanlar, yabancı e, Türkiye'de ikamet edenler için olduğu gibi... İşin mültecilik kısmı da var. Dolayısıyla Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, Türkiye'de konut almak, ev almak isteyen, Türkiye'de yaşamak isteyen, kendi isteğiyle göç edenler geldiği gibi zorunlu sebeplerden dolayı, ülkesindeki karışıklıklardan dolayı veya iç savaş tehlikesinden dolayı da göç etmek zorunda kalmış, mülteci olmuş insanlar da var. Bütün bunların içerisinde avukat çok önemli çünkü hem hukuk sistemine onları adapte edebiliyor hem de onların hukuksal ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Ve aynı zamanda da burada bir idare otorite var. İdare otorite de burada e, çalışma izinlerini, ya e, oturma izinlerini düzenliyor. Ve e, mülteciler için yine çeşitli haklar gündeme gelebiliyor. Bunların hepsini idaresi için çok güzel avukata ihtiyaç var.
0: Hmm. Çok teşekkür ederiz. Peki e, Hemen iki de tane de... alanı
1: saydım. Hemen iki tane alanı Say.
0: Çok teşekkür ederiz. E, size çok fazla yormak istemiyorum. O yüzden son sorunlarıma doğru geliyorum. E, müvekkil ikna konusu çok bahsediliyor. Bu sosyal medyada, YouTube'da da duyuyoruz. Bu konu hakkında sizlere neler söyleyebilirsiniz? Yani bir müvekkili ikna etmek için e, neler yapmalıyız? Ya da böyle bir zorunluluk var mı? Yani, ya da ben güvenilir, dürüst bir şekilde kendimi tanıtırsam mı? Müvekkil zaten ikna olarak bana gelir. E, bu konu hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?
1: Bir kere şunu söyleyeyim, müvekkil ikna edilmez. Müvekkil aydınlatılır veya müvekkil adayı aydınlatılır. Şimdi ikna deyince şu, benimle çalış, dosyanı bana ver veya bana danış, sana şunu şunu yaparım gibi bir şeydir ikna. Sizin iknaya ihtiyacınız yok. Sizin sadece müvekkille veya müvekkil adayıyla güven kazanmaya ihtiyacınız var. Bu güveni de nasıl kazanırsınız? Bir, aydınlatırsınız. Dostasıyla ilgili, davasıyla ilgili, tanışacağı konuyla konu ilgili aydınlatma. Dürüst aydınlatmadan bahsediyorum. Bütün gerçekliği, bütün çiftliğiyle aydınlatma. İkincisi, masraflar ve olası giderler konusunda ve avukatlık ücreti konusunda çok açık bir aydınlatma. Yani kapalı bir... Konu kalmayacak şekilde aydınlatma. Üçüncüsü, usul ve gidişatla ilgili bir projeksiyon çizme. Yani şu usul olacak, şu uygulanacak. Gidişatın olma olasılığı bu, gidişatın şu şekilde gitme olasılığı var. Şu sonuçta çıkabilir, bu sonuçta çıkabilir. Ve dördüncüsü, hiçbir şekilde avukat garanti veremez. Avukat taahhüt edemez. Avukatın... Garanti edebileceği, taahhüt edebilecek tek şey konuyla ilgili her zaman elinden gelenin en iyisini yapmasıdır. Yapmayı taahhüt etmesi. Yani müvekkilini her aşamada aydınlatacağını, bilgilendireceğini, süreci iyi aktaracağını ve iyi okuyacağını taahhüt edebilir. Ama bunun dışında hiçbir taahhüt veya garanti avukat tarafından verilemez. Evet, çok teşekkür
0: ederim Gökhan Bey. Çünkü... E- ben çevremde duyduğum zamanlar dolu ya yaparız ya hallederiz ya dosyayı getir bakarız. Böyle taahhütlerde bulunan e, avukatlar oluyormuş. Demek ki böyle bir şey yapılması tamamen yanlış. Hatta e, bir avukattan şöyle bir şey duymuştum. Ben e, sadece süreci iyi takip edebileceğim sözümü veriyorum. Ancak e, müvekkiller tarafından böyle olunca çok tercih edilmiyorum. Ona onay veren ya işini hallederiz yaparız diyenlere daha çok gidiyorlar demişlerdi. Evet. E bıraksın gitsinler.
1: Bırak, bırak, yani bunun böyle bir müvekkil adayı gelecekse, böyle bir danışan gelecekse gelmesin. Yani kendisini garanti sonucu adamış bir müvekkil veya danışan, kusura bakmasın zaten e, iyi bir avukatın ihtiyacı olmayan bir müvekkildir. Hmm. Aslında şöyle
0: bir soru da soracaktım. Bir i̇yi bir avukat nasıl olur? Sayımız çok. E, bu sayı çokluğundan kendimizi nasıl ortaya koyabiliriz gibi bir soru da soracaktım. Aslında diğer soruyla da biraz bağlantılı oldu sanırım.
1: Evet. Yani bunu şöyle yapabiliriz. Ee, yani zaten hani çevre edinme şartı, görünür, bilinir olma şartları sağlandığını düşünelim. Ama bunun dışında hani bizim standart diyebildiğimiz zaten her avukatın yapabildiği icra hukuku işte miras hukuku veya e, ne bileyim işte diğer alanlar hani bunlarla ilgili zaten bilgimiz var bunları hemen hemen avukat yapar önemli olan bizim fark yaratabilmemiz farklı bir alanda yani her konuyu bileceğiz ama farklı bir alanda da fark yaratacağız mesela ben bilişim hukuku alanında bilinen bir avukat oldum yani bilişim hukuku alanında evet fark yaratırsınız eğer aile hukuku alanında çalışıyorsanız özellikle mal rejimleri konusunda bir uzman denecek seviyede bilginiz varsa, deneyiminiz varsa bu fark yaratır. Kat mülkiyet hukuku veya spor hukuku veya elektronik ticaret hukuku veya birleşme devre alma hukuku. Yani aklıma gelebilecek yani şu an saymaya kalksam 50-60 tane alt alan sayabilirim. Hangisi olursa olsun. Bir alanda veya iki alanda fark yaratabilmek önemli. Fark edilir olmak. Bu size süreçleri de kolaylaştırıyor. Artı işinizi daha zevkli ve daha kolay yapmanızı da sağlıyor.
0: Çok teşekkür ederiz Gökhan Bey. Son bir soru daha sormak istiyorum. E, bu dediklerinizin dışında e, avukat olarak kişisel gelişime katkı sağlayacak başka neler yapabilirim?
1: Evet. E, şöyle söyleyeyim. Hayat sadece hukuktan ibaret değil Biz hukukçuların en büyük hatası hep hukukla iştigal etmiş olmamız Gerçi hukuk hayatın her alanında var yani yatsıyamayız bunu ama sanat var felsefe var veya işte farklı hobi alanları var veya farklı bilimler farklı e, ilgi alanları var bir hukukçu sadece hukukçuluğuyla yetinmemeli farklı bir ilgi alanına da yönelmeli, farklı cemiyetlere girmeli, farklı topluluklara girmeli. Oralarda çalışmalar yapmalı. bu sivil toplum olabilir veya işte ne bileyim e, kuş sevenler derneği bile olabilir, hiç fark etmez. Yani bir bir hobisi olmalı, bir sanat alanının izleyicisi veya üreticisi olmalı, e, iyi bir sinema izleyicisi olmalı, iyi bir kültür sanat izleyicisi olmalı. Edebiyatın alanlarından herhangi birisine merak salmalı, bu konuyla ilgileniyor olmalı. Bu müzik olabilir, başka bir şey olabilir. Ee, hatta şunu yapan avukat meslektaşlarımız var ki, ben de onlardan bileyim bu arada. Yıllar sonra yapabilirim. Ben de felsefe açık öğretim felsefe bölümünde okuyorum. Üçüncü sınıf oldum. Ee, bunun, hani evet, yani okul bitirmek, e, mezun olmak gibi bir amacım yok ama bu. İki sınıf geçtim. Şimdi üçüncü sınıfa başlıyorum. Üçüncü sınıfın içerisindeyim. Ee, hayatıma büyük bir zenginlik kattığını, farklı bir alanda farklı bir şekilde düşünmeyi öğrettiğini düşünüyorum. Yani bir avukat olarak bundan çok mutluyum. Diğer meslektaşlarıma da tavsiye edeceğim. Konu. Ecezhan İkinci abi, bir bilim.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalı oldu. Farklı bakış açısı sundunuz. Bizim neler yapmamızla ilgili önerilerde, tavsiyelerde bulundunuz. Ki bunlardan her şeyden çok daha kıymetli olan e, tecrübenizi, senelerinizi verdiniz bu mesleğe. Ve tecrübe konuştu bugün bizlerle beraber. E, aslında sor, birazdan size bir soruda yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi benim stajımın bitmesine çok az kaldı. E, 4 Aralık'ta stajım bitiyor. Böyle bana da e, ufak bir tavsiyeniz varsa... Bana neler söylemek istersiniz? Yani ben mesleğimle ilgili tavsiyelere çok açım ve heyecanlıyım da. Hani ne yaparsam şu an stajımı daha verimli geçiririm. Evet birçok tavsiye verdiniz. Ama şimdi kendimle ilgili böyle tekrarda da düşmeyeceksem eğer böyle kısa bir soru sorsam. stajıma az kaldı. Nasıl daha verimli geçirebilirim?
1: Yani bu anlattıklarımdan nasıl bir özet çıkarayım diye düşünüyorum bir yandan kafamda. Daha verimli geçirmenin yöntemi... Olsa olsa şu olabilir, çok daha fazla dosyaya hakim olabilecek bir dönem geçirmek. Yani böyle 3-5 dosya değil, mümkün olan her dosyayla ilgilebilmek, en azından dosyayı bir kez olsun da okuyabilmek, sözleşme çalışabilmek, sözleşme yapabilmek. Çünkü o da ayrı bir yetenek ve meziyet gerektiriyor açıkçası. Ve o da ancak çalışarak olabiliyor. Bir de eğer dil yoksa, yabancı dil, o yabancı dili edinmek çok çok önemli. Eğer yabancı dili varsa o yabancı dili geliştirecek bir şeyler yapmak çok önemli. Çünkü bugün Türkiye'de artık sadece Türkler yaşamıyor. Birçok farklı milletten insanlar yaşıyor. Kendi dillerinde hizmet verecek, onları anlayabilecek, avukat aradıkları gibi yurt dışındaki şirketlerden veya bireylerden de Türkiye'deki hukuk sistemiyle ilgili gelebilecek sorular olacak. Sadece bu değil. Bir yandan da ee, bizim avukat olarak sadece Türk hukukun değil yabancı literatürünü de araştırmamız öğrenmemiz için yine yabancı dili ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla e, mutlaka yabancı dili geliştirilmesi şart diye direkt bizzat bir tavsiyede bulunayım.
0: Gökhan Bey çok teşekkür ederim. Bize vaktinizi ayırdığınız için emeğinizi verdiğiniz için tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Yenilik Çokukçular platformunun podcast e, komisyonu adı altında. Avukat Gökhan Ahi ile beraber tesli içeriğimizi gerçekleştirdik. Tekrardan çok teşekkür ederiz